0: Les amis bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Et comme d'habitude, comme toutes les semaines quasiment, on est ensemble, on est réunis avec Stan Stan, comment ça va
1: Salam, salam tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en paix, et en santé, Wilou euh, la forme. Ça fait plaisir de te retrouver euh, aujourd'hui encore une fois, surtout après une grosse semaine de Ligue des Champions. Mm-hmm, semaine mm-hmm. très, la semaine pivot. Elle est, elle est terminée. On a joué ouais, des ouais. matchs aller-retour, back-to-back. On arrive à deux journées de la fin. On a hâte de voir qui va se qualifier. Il y a des groupes qui sont très, très indécis jusqu'à présent. Mm-hmm. Donc euh, voilà, belle discussion à venir. Et puis j'espère que vous allez apprécier.
0: Exactement, et, et justement pour pour tout de suite te mettre sur tes appuis et, et te déstabiliser un peu, j'ai changé le sujet au dernier moment, donc je ne te, je pas... ah <rire> te l'ai pas encore dit, mais voilà.
1: On y, va, on y va, on y va, on y va, on y va, on est prêt, on est prêt, on est prêt, on est prêt.
0: À la base, oui. la, la vidéo, ça devait être, euh, est-ce que le PSG va se qualifier, les chances du PSG dans ce groupe, etc. Et, euh, et voilà, 30 minutes avant, je me suis posé un petit peu, je fais, ouais, peut-être on peut, faire, on peut faire encore mieux et revenir un peu plus longuement sur cette semaine de Ligue des Champions. En gros, j'ai envie qu'on fasse notre power ranking des clubs européens, le top 5 des euh, équipes qu'on voit les plus fortes pour l'instant, et peut-être les plus probables pour remporter la Ligue des Champions. Donc, ça te va
1: ça me va, ça me va, ça me va dans tous les cas. Écoute, euh, moi dans tous les cas, je vis dans T'es l'improvisation. Toi, tu sais, moi, je suis dans l'improvisation. C'est ce que j'essaie de dire aux gens à chaque fois en fait. Tu vois, quand j'allume la caméra pour faire une vidéo, je veux dire, je pense à part le bon Dieu, il n'y a personne qui sait ce que je vais dire en fait. Moi-même, je ne sais pas ce que je vais dire. Donc, donc franchement, euh, tu me prends de
0: surprise, mais euh, je suis prêt. Comme tu as dit, quatrième journée, début novembre, peut-être un, un petit moment pour se projeter et au cœur de euh, de la fin de l'automne, là, l'hiver qui arrive, euh, qui pourrait être récompensé en fin de saison. Peut-être le top 5, on peut changer un petit peu les trucs et le faire de haut en bas, euh, parce que je pense que limite le haut, c'est un peu plus clair. En tout cas, moi, à ma première place, je mets Manchester City, je pense il euh, n'y a pas trop de doutes. Je... Toi aussi, peut-être euh... Je... Ouais, euh, en fait, après... lui, il n'a pas eu le temps d'y réfléchir parce que lui, euh, le sujet. il a
1: j'ai pas besoin de beaucoup <rire> voilà. réfléchir. Je pense que là, c'est assez clair. Manchester City, quand tu regardes déjà premier du groupe, 4 matchs, 4 victoires, le groupe mmh. est très abordable pour eux, ça, nous tous, on mmh. le savait. Mmh. Maintenant, quand tu es champion euh, en titre, il se peut que tu aies ce relâchement-là, surtout après avoir fait un triplé, surtout après avoir couru aussi longtemps après ce, ce titre-là, mais là tu sens pas qu'il y a de relâchement, tu vois. Pep Guardiola, même la dernière fois dans une vidéo j'en parlais en, en zone mixte, il discutait après un match de Premier League, et il disait que lui en tant que tel, ce qui lui plaît aujourd'hui, c'est que on lui pose la question pourquoi tel joueur joue et tel joueur ne joue pas. Il dit c'est juste parce que ceux qui jouent, c'est parce qu'ils sont en train de faire du bon travail. Donc il y a une grosse concurrence dans cet effectif-là. Ouais, Jusqu'à présent, il y a plein de joueurs qui n'ont pas prouvé. Calvin Phillips, même Jack Grealish out of nowhere, Doku est venu et hop là il est retombé dans un stress donc c'est pour dire à quel point c'est pour dingue, moi c'est effe- dingue. Non, effectivement je suis d'accord avec toi c'est, si tu les mets premier moi je suis d'accord avec toi ils sont mmh. tenants du titre et ils sont favoris
0: ouais quand on regarde aussi le, le début de saison d'Erling Haaland lui euh, on lui a pas averti, on l'a pas averti qu'il n'avait pas gagné le ballon d'or il est reparti hyper <rire> hyper fort c'est 11 buts en 11 matchs de PL 4 en ouais. 4 matchs de LDC il est reparti ouais. sur son rythme un but par match et moi ce que je trouve assez dingue avec City c'est que ils sont quand même sur de très bonnes bases, même s'il y a eu quelques matchs perdus en Première Ligue, une élimination en Carabao Cup, etc. Ce qui est d'ailleurs pas la fin du monde, je pense, pour une équipe qui veut être compétitive au printemps, d'être sortie de cette cette cup-là. Mais ce que je trouve un peu dingue, c'est que ils sont repartis assez fort, assez vite. Quand on se souvient, saison dernière, il y avait eu un petit passage à vide euh, en hiver. Et là, franchement, ils ont l'air, euh, ils ont l'air bien partis pour euh, être filés un petit peu tout droit et pas trop connaître de perturbations. Aussi, le Mercato Estival, tu dis, ouais, une équipe qui perd Gundo, qui perd Marez, quand même, qui était euh, des jours importants. Franchement on ne voit pas trop, trop une équipe qui a perdu au change, parce que Guardiol, c'est pas mal, parce que Doku, il a fait un, une, son intégration est claire, elle est vraiment remarquable, il apporte mmh. tellement de variété et diversité à City, euh, et qu'est-ce qu'il y a Matteo Kovacic aussi, Matteo Nunes donc euh, franchement, avec City, limite, la question c'est, euh, est-ce qu'ils sont encore meilleurs que la saison dernière Et ça, c'est trop tôt pour le dire, mais je vais dire, ils sont meilleurs qu'ils l'étaient la saison dernière, à ce stade de la saison, je pense. Et ça, c'est toujours aussi un petit peu le truc avec Man City. Guardiola, bon, il a commencé à avoir euh, l'expérience maintenant. Il sait que ça sert à rien de démarrer euh, trop vite, trop fort, et d'avoir perdu euh, ton énergie et euh, ton enthousiasme euh, en février, mars, avril. Genre euh, une montée en puissance progressive, tranquille, ça lui convient parfaitement. Et honnêtement, euh, par rapport à ça, ils sont pas mal. Du coup, euh, c'est, ce serait dingue parce que un repeat de Ligue des Champions, on l'a gagné deux fois d'affilée. Bon, il y a le Real qui l'a fait au XXIe siècle, euh, même trois fois d'affilée, ça c'était le gros truc, mais c'est quelque chose qui se passe euh, vraiment rarement hein, quand je pense euh, Ligue des Champions R moderne euh, depuis 1993 donc Champions League, il y a que le Real qui l'a fait. La fois d'avant c'était euh, assez Milan, euh, 89-90, en gros euh, la, la grosse euh, la grosse époque Hooliet etc Van Basten de de la fin des fin des années euh, fin du XXe siècle, donc euh, très très rare et euh, Bon, en ce moment, on en parlait un petit peu en intro. Moi, je, je mate à fond le, le début de saison régulière de NBA. Je suis à fond sur la NBA. Et mm-hmm. c'est marrant parce que City, ils me font un peu penser aux Denver Nuggets. Parce que comme les Nuggets, la saison dernière, ils gagnent le championnat, ils gagnent la Champions, ils gagnent le titre pour la première fois de leur histoire. Comme les Nuggets, ils sont aussi un petit peu favoris pour euh, Repeat. Ils ont avec aland un peu leur équivalent de Jokic, c'est-à-dire un mec extraordinaire qui, en plus... Jokic, on ne lui a pas donné le MVP la saison dernière, et à Lens, il n'a pas eu le ballon d'or, donc il y a aussi un euh, petit truc là-dessus. <rire> J'avoue, hein ouais, comme ouais. ça, ouais. Et leur gros rival, peut-être, pour, euh, pour le titre, c'est euh, une équipe qui commence par B, parce que je pense qu'à Boston, il y a un 5 majeur qui se dessine, qui est vraiment costaud. Et pour City, peut-être euh, la deuxième c'est équipe qu'on mettrait... <rire> Exactement, mec. Le, le Barça de Chavi. Donc je suis, je suis vraiment très curieux de voir à quelle place, à quelle place on les met cela.
1: Les couleurs, asseyez-vous, asseyez-vous. On vous a pas encore convoqué, on vous a pas encore convoqué parce que je les vois venir. Là, ils arrivent. Ils sont ouais, non, non, c'est pas vous, c'est pas vous. C'est tout ce qu'on parle de l'autre là des Allemands.
0: Ouais, bah, effectivement, effectivement. Parce que je crois que, je crois, bah toi aussi le Bayern du coup numéro 2 tu dirais.
1: Ouais, le Bayern, en fait, c'est assez intéressant parce que, ouais. euh, tu vois, euh, le Bayern, je suis un peu mitigé, on va dire, je suis un peu mitigé parce que jusqu'à présent, je trouve que quand tu vois ce qu'ils font en Ligue des Champions, c'est solide. Ils vont finir premier de ce groupe-là, ça, je pense que nous tous on s'y ouais, attendait. Euh, maintenant, là où c'est intéressant, c'est de voir l'intégration de la nouvelle arrivée parce que faut pas oublier mmh. que le Bayern, ça fait quand même deux ans, voire même peut-être trois ans, Qu'ils sont dans des transitions et des changements et euh, tout ça. Il y a eu Sadio Mane qui est arrivé, ça a été compliqué. Il n'a pas réussi à s'imposer comme il se euh, devait dans le vestiaire et puis tout ça et même sur le euh, terrain euh, aujourd'hui Harakeen arrive et automatiquement il met tout le monde d'accord en fait tu vois mm-hmm. et moi je trouve que le facteur Harakeen est un facteur qui est à prendre en considération qui est important parce que le Bayern a été dangereux euh, le Bayern le plus dangereux c'est quand Lewandowski était à son top de sa au, au top de sa forme en fait c'est quand ils ont mm-hmm. un buteur en fait ils ont je sais pas pourquoi mais ce club là c'est, c'est comme ça bizarrement à toutes les autres lignes j'ai l'impression que tu as toujours cette stabilité là ça va c'est solide franchement c'est une très belle équipe maintenant quand il y a un buteur ça change mm-hmm. totalement la donne Mmh. Euh, et puis après, un dernier aspect, j'en ai parlé dans ma vidéo cette semaine, j'ai lu dans la presse allemande l'attitude de Thomas Tourelle par rapport à son effectif, par rapport à ses joueurs, sa manière à laquelle euh, il agit avec eux, en fait. Contrairement à Nagelsmann qui avait une, une, une j'ai envie de dire une manière de faire un peu plus familiale parce que le Bayern est un club familial. Ça, ça, c'est ça, ça, il faut pas l'oublier, tu vois. C'est des, c'est des anciens champions du monde, c'est des légendes allemandes. En fait, eux tous, ils se connaissent, eux tous, ils se respectent là-bas, tu vois. Tout le monde a gagné quelque chose, tout le monde a fait quelque chose de grand tu vois, yeah. euh, euh, dans ce club-là. Et donc, du coup, c'est important, je pense, de créer une certaine euh, division hiérarchique entre le coach et puis les joueurs, pour ne pas avoir un, Tom, un Thomas Muller ou un Manuel Neuer qui pensent que, en le, le, le l'équipe leur appartient. Donc, j'ai l'impression que Tourelle est en train de bien travailler dessus, de, de, d'un, d'un point de vue personnel. Donc, ça me donne tant de facteurs qui me font dire qu'il n'y a pas de raison que le Bayern flop, en fait, cette mm-hmm. saison. Donc, ouais. euh, oui, pour moi, le Bayern, en date d'aujourd'hui, est un pour la compétition et sans oublier les ailiers qui sont en forme franchement ouais, chaque fois que je ça. vois les matchs ça me fatigue les commandes tout ça juste tu les regardes tu es fatigué <rire> tellement ils sont explosifs les boys c'est incroyable
0: non, c'est, c'est vraiment impressionnant le... je pense qu'il y a une euh... Il y a une colonne vertébrale qui est vraiment, vraiment sympathique. Kane, Moussiala, Kimmich, par exemple. Et puis, en plus, derrière, j'aime beaucoup la ligne de 4. Mais sur les côtés, ouais, tu as parlé de Coman. Il y a Leroy Sané qui fait un bon début de saison. Tu as toujours Alfonso Davies à gauche. Mazraoui, c'est pas mal en tant que latéral droit. ouais Moussiala, genre, plus en numéro 10, un peu sous Kane, dans le 4-2-3-1 pour l'instant. Donc, euh, non, franchement, c'est un 11 qui est vraiment, vraiment costaud. Et euh, ce quatuor-là, Sané... Coman, Mousiala, Kane. Ouh, je trouve que <rire> il y a des moments où c'est vraiment vraiment flippant et je me dis, il n'y a pas de meilleur quatuor offensif en Europe en fait actuellement. Euh, quand les 4 combinent sur des moments de transition offensive comme contre Dortmund où ils ont ils, c'était assez terrifiant hein, franchement ils sont, euh, ils sont vraiment impressionnants bah ce quature là c'est, euh, c'est c'est suffisant je pense pour mettre le Bayern très haut après c'est le Bayern donc euh, ils ont toujours ils seront toujours dans la conversation quoi qu'il arrive et j'aime beaucoup leur ligne de 4 donc peut-être il y a encore un truc à trouver sur le double pivot à côté de Kimmich peut-être que Konrad Leimer parfois ça peut être un petit peu le maillon faible et encore ce sera toujours intéressant parce que le Bayern c'est le Bayern genre euh, c'est toujours pour cette machine qui est dans la conversation, mais aussi le Bayern c'est le Bayern, ça veut dire que euh, c'est toujours aussi un peu le, le FC Hollywood qui euh, nous offre des moments de euh, de tension et euh, ça peut un peu dégénérer et bon on l'a beaucoup vu ces dernières saisons, c'est pas toujours euh, très euh, calme et euh, serein comme climat autour du Bayern. Donc euh, s'ils réussissent à avancer euh, tranquillement en mode machine, en mode rouleau compresseur, ouais je pense euh, je pense ils peuvent être pas trop loin à la fin et aussi euh, Ce power ranking, pour moi, il soulève à quel point il y a vraiment Manchester City qu'on met bien, bien haut. Et puis après, à la rigueur, j'ai envie de dire le classement, je Je l'ai, je pense. Sur les quatre premières places, je suis assez... euh pour moi, c'est ça le top 4 quoi, mais il mais y a vraiment des tiers différents, genre City pour moi est un petit peu tout seul dans sa catégorie et après, je dirais le Bayern pour l'instant de ce qu'on voit est un peu tout seul dans sa catégorie à la deuxième place aussi. Euh... Bah, tu vois, moi je vois les mais choses bon. différemment
1: un peu, tu vois, okay. moi je vois les choses un peu différemment parce que vas-y, moi, vas-y. tu vois, non parce que tu vois quand même, euh, like, uh, you have to put some respect on their name, tu vois, euh, comme avait dit Birdman dans une interview assez mythique, put some respect on my name parce qu'en réalité, les Bundes, de Carlo Ancelotti, là. C'est vrai que c'est une équipe qui, aujourd'hui, en Liga, n'arrive pas forcément à nous convaincre. Bellingham, est exceptionnel. Mais bon, on voit encore qu'il y a quelque chose qui a manqué durant le mercato, quoi. Tu vois, il y avait un joueur ouais. qu'il fallait aller chercher. Malheureusement, ils sont pas allés le, le chercher. Quand tu vois ce que Harry Kane fait au Bayern, tu te dis, ah, si Harry Kane était venu dans cette équipe-là. Et quand tu vois Harry Kane et Bellingham en équipe nationale, tu te dis, ah, donc ça aurait pu marcher, en fait. Tu vois, ouais. il y a trop de liens qui se font. Tu te ouais. dis, non, mais franchement, Florentino Pérez ah, je sais pas, tonton, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, mais tu as foiré. N'empêche que le Real reste quand même cette équipe qui, euh, en Ligue des Champions, pour moi, c'est l'équipe la plus imprévisible. en fait. Moi, c'est ça ouais, que c'est je chaud. trouve juste. C'est-à-dire que cette équipe-là, ils sont capables dans des soirées de se transcender. Nous tous, on le sait, pas besoin de refaire l'histoire. Donc C'est la raison pour laquelle, moi, je dirais, si tu faisais ton power ranking et que tu me mets Manchester City, ensuite tu me mets dans un groupe un peu le, ba- le, le Bayern, ouais. un peu en bas, le Real, tout ça, moi, je dirais non. Moi, je mets Manchester City comme étant favori parce que c'est le favori réaliste dans ma tête. Maintenant, il y a un favori qui n'est pas un favori logique, qui n'est pas un favori réaliste, qui est un favori que nous-mêmes on peut pas expliquer, en fait, franchement. Il n'y a aucune... Comment on peut dire ça, en fait je, 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 C'est je pas irrationnel pas... un peu avec ouais, le Real, C'est toujours, ça, hein. un peu. C'est, c'est un peu irrationnel, et c'est là où je me dis que je ne sais pas. J'ai hâte de voir cette équipe-là, cette saison, mais euh, malgré le fait qu'ils ont perdu pas mal de joueurs défensivement, Courtois, Militao, ouais. et tout ça, euh, tactiquement, jusqu'à présent, je ne sais pas, les latéraux, c'est compliqué, mais ça reste quand même un Real qui peut venir dans une grosse soirée Ligue des Champions et tous nous Bluffé donc c'est le Real, de... quoi. C'est le Real. Voilà, donc, euh, donc, tu les mets
0: dans un TE euh, A prime, quoi. Genre, euh, ouais. un peu à côté de, de Man City, dans leur catégorie à eux, quoi. En même temps, ouais. s'il y a bien un club euh, au monde qui a mérité d'être dans sa catégorie en Ligue des Champions, ouais, ouais, c'est sûr, euh, c'est, sûr c'est le Real Madrid. C'est le réal. Je pense. Euh, par rapport au Real, et même par rapport au Bayern, la raison pour laquelle je crois que je mets City avec une tête au-dessus, c'est que la saison dernière, quand même, et ça c'est, ça date d'il n'y a pas très longtemps, on a eu City Real, et on a eu City Bayern, et les deux se sont fait torcher par City. Donc, -hmm. c'est pour ça que, tu vois, ça c'est, ça ça reste encore frais, et j'ai souvenir et moi-même, je me souviens, sur le match retour, après le 1 partout, à Santiago Bernabeu, mon prono c'était le Real le fait, à l'Etiade, truc de dingue, etc. Et franchement, ils ont pas existé. Ils se sont fait éclater.
1: C'était, c'était pas les... Les, les, les Bernardo Silva et tout ça c'était leur année eux c'était leur année <rire> ouais, ils ont été exceptionnels et euh, tout euh, donc euh, je sais pas on va voir on va voir franchement euh, j'ai hâte de voir mais c'est vrai que City ils sont là mais je sais pas, je sais pas. Bayern, Real, je suis d'accord avec toi. Et après, à partir de ce moment-là, une fois que tu as évoqué ces trois-là, je regarde la liste et je me dis, euh, je suis désolé, mais après, il y a que des, il y a que des, il y, des... y a que des outsiders en fait. Après, ouais, ouais, je, suis je veux hein. dire par rapport à tout, c'est toujours c'est c'est de faire un top 5 quoi. Je suis désolé, il y a que des outsiders parce que sincèrement, euh, euh, le Barça, on les aime bien, mais là, ça fait longtemps, là, ça fait très très longtemps. Depuis 2015, ils ont rien gagné en Ligue des Champions euh... et c'est que des échecs en fait. C'est que des échecs. Le plus proche, ça a été quoi Une demi-finale C'était Liverpool. C'était, je pense c'était ça. C'était la demi-finale. Sinon, mis à part ça, c'est quart de finale face au Bayern, Covid, etc. Euh, après, ça sort pas du premier tour. Donc, en fait, le Barça, ils ont fait que descendre. En fait, si tu regardes bien la logique de la Ligue des Champions, ils ont gagné. Après, ils ont fait que descendre palier par palier par palier. Maintenant, ah, c'est sûr. Ils ont une équipe capable de ressortir de la phase de poule. Normalement, ils doivent le faire. Ils ont eu un faux pas, un contretemps, on va dire. On va le prendre comme ça. On va dire que c'est un contre-temps, en fait, tu vois. De Xavi cette semaine face au Shakhtar, mais n'empêche que en fait, si tu regardes l'équipe en tant que telle, tu te dis moi je vois pas, je vois en fait personnellement quoi, objectivement parlant, je vois pas le Barça en ce moment. Euh, peut-être plus dangereux que l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, euh, plus mmh. dangereux que Arsenal en Ligue des Champions. En fait, il y a pas mal d'équipes que je mets dans le même pot en me disant que le maire gagne et puis bonne chance à vous entre toccards, quoi mm,
0: mm, mm. Ouais, je suis, bah, je suis <rire> totalement toccard. d'accord avec toi peut-être peut-être <rire> le quatrième euh, alors moi j'avais vraiment mon top 3 City, Bayern, Real et après je suis totalement d'accord avec toi ça se complique euh, ça se complique sévèrement mais j'ai quand même peut-être euh, j'ai genre 5-6 équipes mais il y en a peut-être une que je fais ressortir un tout petit peu euh, et peut-être ça va te faire plaisir c'est Arsenal parce que collectivement tu vois il y a quand même des fondements qui sont sympas et je sais pas, il y a un petit peu pour moi ce truc que je pense que vous allez pas gagner la première ligue et vous allez pas en être proche. Vous, 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 vous en serez pas proche, mais vous allez vous venger en Ligue des Champions. Et tu vois, il y a un petit peu quand même ce truc, cette histoire qui est pas finie avec Arsenal en LDC et ce truc, ce machin. Après voilà, c'est quatrième, c'est quand même quatrième place pour moi, mais c'est quand même derrière City Bayern Real. Mais je mettrais peut-être un petit peu euh, un petit peu Arsenal au-dessus de par exemple les autres équipes que j'ai. C'est en gros euh, Barça, PSG, Inter, Milan AC et Atletico Madrid. Ça pour moi. Je... Du mal à ressortir un, un cinquième, mais je vais, je vais essayer de le faire quand même, euh, quand même tout à l'heure. Mais du coup, je mettrai Arsenal avec euh, le bémol qu'il manque toujours un 9 pour moi. Je vais revenir éternellement sur cette question, mais juste euh, Trossard euh, et de temps en temps Nketia Et c'est pas une solution vraiment qui te permet d'aller gagner les très très gros matchs en euh, mars, avril, mai. Quand tu es en train de rencontrer euh, du Bayern, du Real Madrid, des Man City en demi-finale de Ligue des Champions, je pense à... Tu vois, City, ils ont Hollande. Le Bayern, ils ont Kane. Le Real Madrid, ils ont Bellingham. (rire) Tout le monde a son neuf. Mais Arsenal, ils n'ont pas leur neuf. Et euh, et je pense... euh je pense que ça peut te coûter un petit peu cher. Je pense qu'il y a aussi d'autres trucs, Raya, Ramsdale, quand même, c'est pas exactement résolu, peut-être Gabriel, toi, tu en parles de temps en temps, l'autre jour, j'ai pas trop aimé ce que j'ai vu, mais après, c'est une belle équipe et il euh, y a quand même des fondements collectifs qui sont bons et c'est ce qui se rapproche le plus, peut-être, du prototype, du blueprint Guardiola, quoi. C'est Arsenal, l'Arsenal d'Arteta, c'est quand on voit City ce qu'ils ont, ce qu'ils ont été capables de faire, Arsenal, c'est un peu le, le City, le Baby City, quoi, donc... Euh, Donc peut-être pour ces raisons, je les mets quatrième un petit peu au-dessus des autres, mais euh, je sais pas, je sais pas ce que toi t'en penses
1: une équipe qui revient en Ligue des Champions depuis aussi longtemps,
0: ouais,
1: ouais. j'ai envie de dire que euh, pour le moment, la campagne de Ligue des Champions est quand même satisfaisante. Tu as eu une défaite face à Lens. Bon, c'est mmh. bien d'ailleurs de, d'avoir perdu face à Lens parce que je me dis, ça t'a permis le week-end après de te transcender face à Manchester City. Mmh, tu allais mmh. gagner cette, ce premier match-là depuis une dizaine et quelques de matchs où City, ils arrêtaient pas de te taper. Donc moi, je pense que euh, Arsenal est dans une bonne vibe en ce moment. Maintenant, tous les faits que tu as énoncés sont des faits qui sont réels et c'est des faits qui sont important en Ligue des Champions et c'est ça que je ne peux pas occulter en fait à cette équipe d'Arsenal là c'est de me dire c'est une équipe qui joue bien mais moi j'en ai marre en fait j'en ai marre franchement j'en ai marre je suis là je suis gentil je suis sympa et tout tu vois euh, en plus de ça c'est truyant là c'est truyant là c'est un club on se connaît franchement on se connaît on se connaît moi et le club c'est pour ça que je leur parle comme ça c'est des truyants. en fait depuis que ça va bien je sais pas si vous avez remarqué c'est devenu Arsenal Fashion Club ça des un 2 trois ça ça sort des euh, des collections on nous bombarde de collections franchement je dis moi j'en ai eu, je... J'en ai marre, franchement, je veux collectionner les titres, pas les habits. Surtout
0: que toi, t'es, t'es, un, t'es un bon client, il me semble, non, je moi, te je vois souvent bon avec du, du streetwear ouais. arsenal.
1: Non, moi, je suis un trop bon client, en fait, les gars, chaque, 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 chaque semaine, ils, m'ont, ils m'envoient un email, ils, disent, ils m'envoient un email, wesh, ouais, tocard, on a sorti des nouveaux habits, vas-y, achète. Il nous fatigue, c'est pour dire à quel point, aujourd'hui, quand même, je pense que le club va bien, le club vit bien, maintenant, on n'a pas de neuf ça c'est un fait tu l'as dit je pense qu'il y a Ivan tony qui va peut-être arriver euh, cet hiver euh, on en parle un peu bon là il a été ouais. suspendu euh, à cause de voilà des, des paris sportifs qu'il a eu à faire et puis euh, tout ça mais euh, Ivan tony est un attaquant qui est un attaquant de première ligue pur et dur en fait tu vois c'est un des meilleurs attaquants durant ces dernières années en première ligue, maintenant à savoir est-ce qu'il a gardé le rythme, est-ce qu'il a le rythme, est-ce qu'il peut être performant au mois de février quand on a besoin si tu l'achètes, ça c'est à voir sinon moi je vois bien Arteta dans tous les cas se renforcer c'est offensivement en janvier je pense que c'est quelque chose qu'Arsenal va faire parce que soit ça va être un Ivan Tony soit ça va être un genre de Pedro Neto en fait je ne sais pas encore quel genre de joueur il va aller chercher mais je suis convaincu qu'il va aller chercher un joueur de championnat ouais. pour essayer d'apporter quelque chose de plus à je cette pense, équipe-là ouais. Maintenant. je pense, euh, hein. Maintenant sur le long terme, évidemment, on a besoin d'un vrai attaquant. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui Arsenal a besoin d'un aussi men, d'un lotaro mais voilà, toi, toi, toi ouais. tu parles souvent de lotaro mais regarde Lautaro la saison qu'il fait, 14 ouais. buts en 15 matchs, il est juste exceptionnel en ce moment en fait. C'est, c'est incroyable comment lui, il passe de Lautaro à Lautocar quand il prend l'avion pour quitter <rire> l'Italie à l'Argentine. C'est c'est, c'est juste c'est, c'est c'est quelque chose qui est incompréhensible. Il est trop fort et trop nul en même temps. Donc tu as tu as tu as des gars qui sont sur le marché mais qui coûtent très cher. Donc aujourd'hui c'est le seul bémol que je mets à cette équipe d'Arsenal là. Sinon Franchement, collectivement, moi, je pense qu'on va faire une belle campagne de Ligue des Champions. Si on a un peu de chance au tirage au sort et qu'on finit premier, il y a moyen d'aller peut-être chercher un peu plus loin, quart de finale, peut-être demi-finale, rêver. Et puis, on connaît cette compétition. On a vu l'Inter l'année passée. Euh, tout, tout est une question de, des fois de chemin tu vois donc tu mmh, peux mmh, avoir mmh. le bon chemin et avec un peu de baraka peut-être tu t'en sors parce que là si tu regardes peut-être Dortmund ils finissent premier du finissent premier du euh, groupe peut-être ils finissent deuxième du du, du euh, groupe peut-être je sais pas peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre en fait il y a tellement de possibilités euh, aujourd'hui dans différents groupes et puis il y a des groupes qui sont très équilibrés aussi donc je pense que ça va nous donner quand même des huitièmes de finale qui auront même qui auront, qui auront... Si tu finis premier
0: en étant Arsenal, t'es pas mal, je pense. Parce que, euh, parce que dans l'ensemble, les premiers de groupe, à part le groupe euh, du PSG qui est très spécial, mais dans l'ensemble, les premiers de groupe, c'est les Cador. Et les deuxièmes de groupe, pour l'instant, il n'y a pas trop de surprise. C'est euh, l'équipe euh, du chapeau B ou c'est l'équipe que tu mets un peu en dessous. Donc, euh, Arsenal, vous êtes très très bien parti pour finir premier. Il n'y
1: a que deux clubs qui peuvent foirer ici, en fait, nos euh, plans. C'est ouais. Paris et puis Barça. C'est eux, ils vont finir deuxième. On va tomber face à eux. Ça Arsenal-Paris, Arsenal-Barça. Le trash talk, le trash talk Barça voilà. qui continue. Ils sont c'est, premiers c'est, de c'est, pour l'instant. Hein. Ouais, mais je les connais. C'est détruisant. Il faut qu'ils fassent attention à Porto, là. Mais, mais non, je souhaite que le Barça finisse premier, que Paris finisse premier, parce que c'est tant de clubs que je refuse de, d'affronter, en fait. Tu vois, je littéralement à ce statut de la compétition. Je vous aime bien. Que je refuse, de que vous que vous refuse d'affronter. Je vous refuse. J'attends un peu plus tard, tu vois. Là, c'est un peu trop tôt pour les affronter. Parce qu'on va venir là en janvier, février. Non, c'est, ça me stresse un peu ça me, serait,
0: ça me euh, non, c'est, c'est, c'est clair, c'est clair. Non, il, il faut finir premier. Là, c'est la campagne de Ligue des Champions où il faut finir premier. Et je dis ça aussi pour, pour mes amis du PSG. Euh, deuxième, c'est pas suffisant. Là, je pense, et d'ailleurs, quand on se projette un petit peu, je pense qu'il faut battre Newcastle à la maison... Et il faut battre Dortmund chez eux, parce que sinon tu vas revivre la saison où tu finis deuxième, et hop, tu tires City ou le Bayern ou le Real, et hop, tu finis en huitième de finale de Ligue des Champions comme les deux dernières. Il faut finir premier dans ces groupes, dans ces groupes de LDC.
1: ce qui te permet d'arriver en fait après, à une fois que tu as mis Arsenal quatrième, et moi je ouais. pense que Arsenal quand même, voilà, c'est pas, c'est pas, ok, ça fait longtemps n'est pas, on n'a pas été en Ligue des Champions, mais il faut comprendre la vibe sur laquelle le club surfe. Donc pour moi ça fait du sens. Il y a plein de gens qui seront pas d'accord, mais je trouve que ça fait du sens de mettre Arsenal ici parce que c'est... En fait la Première premier.
0: Ligue te donne pas mal de crédit. Quand tu sors ouais. d'une saison comme ça en PL, c'est vrai que ça fait longtemps que t'as pas été en Ligue des Champions, mais il y a eu un révélateur qui était important je trouve. C'est, on part pas de rien quand on est en train d'analyser Arsenal. Une équipe qui finit à quoi, 92 points l'année dernière ou à, autour des 90 euh, en championnat euh, en Première Ligue, c'est, c'est quand même euh, de belles références. Quoi.
1: Si, tout à fait, tout à fait. Euh, maintenant, on peut arriver à, aux autres qui doivent se gérer, mais qui, jusqu'à présent, je pense qu'on n'est pas sûr. Parce que je pense qu'à la cinquième place, tu dois pas avoir loin, normalement, le Paris Saint-Germain euh, ouais. qui doit être là.
0: Ouais. Bah je... alors le PSG, ça m'intéresse beaucoup parce que le truc avec le PSG, c'est que tu sais même pas s'ils vont sortir du groupe. Donc, c'est, c'est quand même osé de, de les mettre cinquième. Mais s'ils sortent et qu'ils sortent à la première place, en fait le plafond me semble tellement élevé par rapport à d'autres, genre l'Inter, je sais qu'ils vont sortir et s'ils battent la Real Sociedad ou même s'ils font match nul contre la Real Sociedad dernier match, normalement ils sortent à la première place, en plus ils sortent quand même d'une finale de Ligue des Champions, ils sont premiers de Serie A, donc l'Inter, euh, l'Inter attention, en plus euh, les, les rendez-vous euh, de huitième euh, de finale, quart de finale avec euh, les masterclass tactiques de Simone Inzaghi, c'est toujours très dangereux, mais quelque part Même si l'Inter, c'est costaud, je vois plus un plafond. Alors que le PSG, pour l'instant, je vois beaucoup de potentiel inexploité. Et c'est une équipe qui, pour l'instant, elle fait pas vraiment peur. Mais tu dis que si ça prend bien, si ça se met à tourner avec l'effectif qu'il y a, plus de profondeur offensive, euh, un milieu qui commence à se connaître et tout... Ah, tu te dis peut-être ça arrive en février-mars et là, ils sont euh, top 3 ou top 4 dans notre classement, si ça tourne bien. C'est plus le potentiel et le plafond me semble très, très élevé. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps encore. Ouais, c'est quand même, d'accord. nouvel entraîneur, c'est... Un milieu qui a totalement été transformé. Manuel Ugarte maintenant Zaire Emery dans un rôle de patron, Vitinha qui revient. Donc il y a tout un truc à recréer. Il y a Kanginie aussi qui apporte des choses intéressantes. Typiquement Kanginie, tu sais pas encore quelle est sa vraie position, mais à chaque fois que tu le vois, tu dis ah c'est pas mal, c'est prometteur. Peut-être ça peut apporter quelque chose. Peut-être on le met dans ce rôle un peu milieu relayeur ou alors un petit peu plus haut. Le secteur offensif, bon, Bappé est resté, tout le reste, tout le reste, ça a bougé. Désormais, on a Gonzalo Ramos, on a Colomwani, on a Ousmane Dembélé, on a Bradley Barcola. Derrière, Skriniar, Lucas Hernandez, tellement de recrues cet été. Pour l'instant, je trouve ça normal que ce soit pas ultra cohérent. Puis après, faut pas oublier, avec le PSG aussi, euh, t'arrives sur ces grosses adversités de Champions, dans un groupe. Le c'est groupe ça, c'est il est parfait. facile aussi. Et on a une équipe qui a quand même battu cet AC Milan 3-0 au Parc des Princes. On sait que le PSG, ça voyage assez mal, machin. Mais donc, quand je mets tous ces éléments ensemble... Euh, même si le PSG, c'est pas un club qui nous a donné envie d'être patient avec lui, parce que par le passé, c'est, ils ont tellement manqué de patience à vouloir gagner vite, immédiatement avec des gros noms. Mais là, moi, je vois le projet qui est en train d'être bâti actuellement, avec les joueurs qui ont été pris, un nouveau coach qui a une philosophie très forte, donc ça prend un peu de temps à être intégré, etc. Bah, tout ça, ça me donne envie d'être patient, et je dis pas que ça va marcher cette saison. Je pense que c'est aussi pour ça que Nasser, il a essayé de, de recalibrer les objectifs en début de saison. Je dis pas que ça va marcher tout de suite, mais si ça marche presque un peu plus vite que prévu et que euh, on commence à avancer un petit peu sur les temps de passage et dès euh, début décembre tu te dis ah cette équipe en vrai elle ressemble à quelque chose genre euh, là il y a victoire contre Newcastle au Parc des Princes et euh, victoire aux United Park et Paris se qualifier à la première place ah ouais peut-être ça ressemble à quelque chose peut-être euh, s'ils continuent sur leur lancée ça peut arriver février mars et être sympa donc euh, je vois encore des lacunes je vois encore plein plein de marches d'amélioration mais le fait que je vois autant de marches d'amélioration pour moi c'est c'est quelque chose de positif et du coup je vais privilégier la hauteur du plafond parce qu'à la fin à la fin l'idée c'est gagner oh la Ligue des Champions tu sais... et pour gagner la Champions il faut avoir un plafond très haut le plafond de l'Inter je pense on l'a vu l'année dernière il n'est pas suffisant même si les performances sont bonnes le plafond le niveau max il, je crois il n'est pas suffisant
1: c'est, genre Paris et Barça je les mets un peu dans la même catégorie tu vois un peu mais à des stades différents c'est-à-dire à des c'est des projets différents c'est des idées différentes un peu c'est pour ça que le Barça je les met pas forcément dans cette cinquième place là parce que je me dis il y a encore plein de choses à régler tu vois c'est euh, euh, des fois les choses sont assez simples mais il euh, y a des clubs où malheureusement j'ai l'impression euh, c'est des clubs où you have to win genre tu as pas le temps chaque année on s'attend à ce que tu gagnes donc on te donne même pas le temps de construire un projet en fait parce que les supporters même ils s'en foutent du mot projet ils connaissent pas le mot projet tu vois et, dans, et parmi ces, ces, ces clubs là je mets le Paris Saint Germain je mets le Barça je mets le Real je mets le Bayern en fait c'est ces clubs là où les supporters ont cette exigence là parce qu'ils savent que les clubs ils ont les, les moyens d'être performants et malheureusement euh, jusqu'à présent moi je trouve qu'il y a des petits problèmes qu'ils n'ont pas réglés et parmi ces problèmes là il y a des problèmes stru- structurels il y a des problèmes administratifs il y a pas mal de euh, choses en fait qui, qui que nous tous on voit depuis des années et des années dans ces clubs-là. Donc, c'est pour cela que je les mets un peu en dessous parce que je sais pas, il y a. Même jusqu'à présent, il y a quelque chose au fond de moi. C'est peut-être quelque chose que je ne peux pas expliquer là, mais c'est quelque chose au fond de moi que je n'arrive pas à cerner. Donc, c'est pour ça que moi, le, le Barça, j'aurais aimé les, les mettre cinquième, mais euh, j'ai envie de dire que ça risque d'être peut-être court cette saison. Euh, le Paris Saint-Germain, on va voir. Donc, euh, je sais pas, j'ai envie de mettre un Italien. Donc, euh, je mettrai l'Inter.
0: Mmh, mmh, mmh. Ouais, bah, tu en plus, euh, qui, sort, euh, je qui mettrai... sort d'une finale. Euh, ouais. Ouais, et puis je trouve
1: que ça va, ça ça joue bien, c'est cohérent, c'est un top attaquant, franchement, il n'y a pas grand chose qui a, qui a changé, ça se gère, donc euh, écoute, euh, on va voir ce que ça va donner, et puis bon, les Italiens sont revenus à la mode, donc euh, pourquoi pas un Italien pour venir encore une fois surprendre oui. tout le monde, tu vois, mais ouais. Euh, mais ouais, c'est, c'est, c'est ça que je vois en ce moment. Après, il y a des équipes que j'aime bien, tu vois, par L'athlétif. exemple Dortmund, ils m'ont surpris. L'Atlético aussi. l'Alético après, c'est un facteur Griezmann, hein. ouais,
0: mais en ce moment. Il euh... y a
1: Morata qui claque des buts. Il y a Griezmann qui est juste exceptionnel en ce moment. C'est vraiment un Griezmann. J'ai aimé quand il a dit la dernière fois, il a dit que lui, maintenant, il regarde du football. Je sais pas si maintenant il regarde, mais en tout cas, il a dit il regarde beaucoup de football et il regarde tous les postes. Donc, en fait, Griezmann, dans sa tête, quand il rentre sur un terrain, il est gardien de but, défenseur, machin, il, dé... il a dépassé le stade de Kamavinga, tu vois. Genre, c'est pour <rire> dire à quel point. Donc, euh, non, ça reste une belle Ça, équipe. c'est
0: l'influence de Didier Deschamps, de faire jouer des gars euh, pas à leur poste
1: qui joue à tous les postes possibles en fait tu vois et euh, donc c'est pour cela moi je pense que l'Atletico reste une très belle équipe euh, cette saison euh, et c'est toujours ça fait partie de ces équipes là qui sont juste imprévisibles tu vois on sait pas ce qu'ils vont faire tu vois euh, mais je sais qu'ils ont les capacités de pouvoir fatiguer pas mal de grands et d'aller loin et puis quand on arrive en phase finale en huitième de finale faut pas oublier qu'il y a des stades qui sont chauds tu vois aller jouer là-bas au Wanda Metropolitano c'est pas facile quoi tu vois c'est pas mmh. facile c'est, c'est un stade compliqué ils vont ils vont sûrement essayer de sortir en contre ils ils vont te fatiguer, ils vont bien défendre. Quand ils vont arriver chez toi, ils vont parquer le bus. On connaît Cholo. Même si c'est vrai que de temps en temps, ça leur arrive ces derniers temps de claquer des 5 et des 6 buts, dans un match peut-être compliqué face à un, ad- un top adversaire en Ligue des Champions, il va peut-être revenir à la base, c'est-à-dire barricader, essayer de sortir en contre avec les bons joueurs de qualité qu'il a. Donc l'Atlético reste aussi un danger dans cette Ligue des Champions. Mais comme je dis, elle est tellement disputée euh, parce que tu te dis, euh, je sais pas, là, c'est assez compliqué. Il euh, y a un groupe là avec le Feyenoord et puis tout ça, là, l'Atlético Lazio Feyenoord. Nord de... C'est quoi ça en fait <rire> Non mais c'est quoi ça en fait C'est-à-dire qu'il <rire> reste deux journées Tout c'est... est possible c'est Tout vrai, c'est est vrai. possible C'est-à-dire que c'est vrai, j'ai dit que la Ligue des Champions est très disputée Paris, Milan, Dortmund, tous, tout le monde se tient à un point Même Newcastle, ils peuvent se qualifier jusqu'à présent On ne sait jamais Ils te sortent deux victoires d'affilée Newcastle et c'est fini Ils sont qualifiés en fait Donc, ah, euh, ouais, ouais, bien euh, sûr. C'est pour dire à quel point c'est, c'est, tout, est, tout est dingue Pour moi c'est, le, le football devient de plus en plus compliqué La dernière fois j'ai dit dans une vidéo Tout le monde s'est joué au football Maintenant, tout le monde s'est joué au football. faut plus dire ouais, non, on est meilleur que lui. On est tout. Tout le monde s'est joué au football. Sauf l'entraîneur. <rire> Les pauvres gars envers. Les Benfica, Les pauvres gars envers, miskin Franchement. Pourtant, Benfica, il y a de très bons joueurs là-bas. en plus C'est tellement dommage. Ouais. Ils ont de très très bons joueurs. On voit Silva là, en hein, défense centrale. tout ouais, ouais. excellent joueurs de foot en fait que t'as envie d'aller acheter. Mais aujourd'hui, tout le monde s'est joué au foot. Donc la différence, elle se fait vraiment sur des détails. Elle se fait sur des détails en fait. Et il y a certains clubs qui font pas beaucoup d'erreurs. Et parmi ces clubs-là, t'as Manchester City. Voilà. Euh, et t'as Manchester City. Voilà.
0: <rire> en fait, j'allais dire, c'est bien, on a fait 40 minutes. Mais en vrai. Et à la fin on sait tout ce que Steve va faire son deuxième titre et voilà parce que pour l'instant c'est dur de voir qu'il est challenge
1: et s'ils font deux et ils font euh, parce que là dans la euh, pep il a un autre challenge là c'est de faire quatre Première ligue d'affilée, personne n'a jamais fait ça. C'est pour dire à quel point quoi. En fait, nous on est fatigués, franchement nous on est épuisés. Et puis là, calmement, il est revenu à la première place. Hein. Il a pas, c'est à dire que c'est vraiment, euh... c'est, c'est 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 vraiment sans tousser, sans faire de bruit, des calmement quoi. En fait, Genre, il nous a laissé nous amuser, il nous pousse pendant une voilà, journée. Exactement.
0: Dès que vous vous endormez, en dès qu'il y en a un qui s'assoupit, <rire> eux ils t'inquiètent, ils continuent. Hein. Ils sont là, ils seront là c'est pour fini. saisir l'opportunité. Ouais, Mais moi j'ai mort, un autre là. challenge pour pour Pep Guardiola parce que les quatre premières ligues d'affilée, bon. Euh, le challenge c'est prendre l'Olympique Lyonnais et les faire sortir du marasme c'est prendre un petit club et les faire sortir de la, de la crise de la panique parce que euh, ça on sait Guardiola tranquille, le plus grand coach de l'histoire en tout cas au 21ème siècle sans l'ombre d'un doute mais avec un petit club, avec, euh, avec des tout petits ouais ce ce serait, ce serait pas mal comme euh, comme Jurgen Klopp à Mayence euh, au tout début donc euh, ça yeah, c'est
1: euh, back to the basics en fait tu vois mais bon après le problème c'est que le gars te dira qu'il n'a jamais connu ça c'est 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 un peu malheureux c'est ce qu'on avait dit la dernière fois tu vois en disant chacun sa chance dans la vie c'est que lui il est né avec une cuillère en or dans la bouche ou whatever they call it en fait tu vois lui il a pas eu de problème lui dirait qu'il a eu Messi en fait on ne sais pas avec les gens <rire> il est né il c'est, a eu Messi c'est dingue, c'est <rire> on s'en fout de ce qu'il a fait avant lui dès qu'il est arrivé quand on l'a vraiment connu il a eu Messi en fait après il a eu Xavi et déjà là, mais quand même. Et Bousquet et machin. Donc c'est pour dire à quel point il a cette, il a eu cette baraka là dans sa vie. Mais ouais, c'est un challenge que j'aimerais bien voir moi aussi, franchement. Et Guardiola à Lyon, ouais. Mais Lyon, c'est des tocards, hein, franchement, oui, franchement. Oui, oui, vous allez, vous allez l'un des deux là.
0: Les amis, merci d'avoir été. Merci de votre, de votre soutien, de votre force. Est-ce qu'il y a est... des
1: jours intéressants là-bas, même à, à Lyon qu'on peut aller acheter là-bas Parce que c'est le moment d'aller faire. C'est les soldes à Lyon. C'est les soldes à Lyon. Là, c'était que. Mm-hmm. Bientôt, ils auront plus de quoi payer les salaires. C'est assez compliqué. En tout cas, bon, écoute, on va pardonner voilà. le frérot.
0: Restons là-dessus. Euh, et non, c'était cool, c'était cool. Ça fait plaisir de se pencher sur, euh, sur les gros morceaux du foot européen et c'est de se projeter un peu sur la suite. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez Faites-nous votre top 5. Et aussi, la raison pour laquelle je trouve que c'est, c'est cool de faire ces petites vidéos en novembre, c'est qu'après, on peut revenir en avril, mai et voir, euh, voir un petit peu si on était dans le juste euh, ou si pas du tout. Et il y a une grosse surprise. Et. Euh, et demain, il y a l'AC Milan qui remporte la Champions parce qu'avec Ruben Loftus-Cheek en fait, c'est une équipe qui est quasiment injouable, ce que j'ai trouvé contre le PSG à San Lui, il change vraiment totalement, totalement mm-hmm. l'équipe. Bref, bref, on verra si on était proche du but dans quelques mois. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like et rendez-vous sur la chaîne de Stan pour notre prochain sujet, une petite balade dans l'histoire qui va être sympathique. Merci les potes et on se dit à bientôt. Bisous.